0: Elige lo original, elige poesía y más con Isabel Redmond. Radio Proverso, en iBox. E
1: ¡Fuerte!
2: Aquí estoy para vivir, mientras el alma me suene, y aquí estoy para morir, cuando la hora me llegue, y, lo venero, y en, en lo venero del pueblo, desde ahora y desde siempre, varios tragos es la vida, y un solo trago es la muerte. Miguel Hernández Buenas tardes amigos y oyentes de Radio Proverso, aquí en Poesía y más. Una semana más hablaremos pues, de lo que más nos gusta, que es de la poesía, de autores, libros y también, como no, algún tipo de, de introducción y de crítica literaria. Así que eh, con este inicio con Miguel Hernández empezamos nuestro programa semanal. Varias ediciones en castellano y en catalán rescatan los versos del autor, un Ulises, a la inversa por su anhelo de perpetuo viaje, Nicos Cavadias Seré siempre un amante indigno e ideal, de los lejanos viajes y los mares azules, y moriré una tarde como todas las tardes, sin surcar ya la turbia línea del horizonte. Con estos versos de Nicos Cabadías, el poeta de los mares lejanos, bien se podía introducir su figura de un, de un escritor errante, único e inclasificable, uno de los más grandes poetas griegos del siglo, del siglo XX. Fue una figura contracorriente casi un personaje de una novela de Conrad, y como decimos, va a ser rescatado y va a haber pues, varias ediciones para recuperar su poesía, tanto en castellano como hemos dicho, y en catalán. Su poesía evoca las rápidas incursiones a puertos, las malas tabernas y los prostíbulos, fugaces amores de ambos sexos, enfermedades venéreas y drogas variadas. Le fascinó Oriente, América del Sur, Australia y África siempre vista desde un sórdido camarote. En su poesía evoca las incursiones a los puertos, las malas tabernas y, y bueno y todo lo que el ambiente de ese ambiente pues, se puede desarrollar. Por lo tanto, ha sido un poeta casi baudeleriano y un poeta que es bueno y recomendable recuperar para entender un poco más la poesía que viene de Grecia. Por eso, pues antes de iniciar poesía eh, Poetas en Red, pues recuperamos esta noticia que ha salido en Babelia, en la página cultural del país, y es interesante y, bueno, eh, también recomendamos que busquéis su poesía y busquéis pues su biografía para conocer un poco más sobre él. Y dicho esta introducción, pues comenzamos, como siempre, con nuestros autores en Poetas en Red. Vino la muerte a recordarme toda la carga de muerte que arrastraba a lo largo de mi muerte. Vino a traerme la vida, sí, la muerte me trajo vida. La muerte vino a traerme toda la vida que como muerto no tenía. Vive, dijo la muerte en mi agonía. Vive la vida en mi dulce compañía. Larga vida, vida eterna más allá de la vida. Vida transparente, vida espuertas, vida sin ausencias, vida sin dolor. Vida coherente. Vida. Vida dentro y después de la muerte. Vino la vida a mostrarme toda la carga de vida que no arrastraba a lo largo de mi vida. Esto es la vida. Me dijo la vida y enseguida vino a traerme la muerte. Sí. La propia vida me trajo la muerte. La vida vino a traerme toda la muerte que como vivo ya no quería, muere. Dijo la vida ante mi terca negativa. Muere la muerte hasta que alcances la vida, muerte infinita, muerte oscura, muerte con dolor, muerte con ausencia, muerte incoherente, muerte en agonía, muerte, muerte dentro de la vida. Pues con este poema iniciamos Poetas en Red, es un poema de Javier Funcha, un poeta que nos dejó hace dos años o va a ser dentro de poco dos años y bueno la verdad que lo recordamos lo queremos y hace falta leerlo para comprender lo que en sí debe ser un poeta lo que en sí uno debe amar la poesía y cómo nunca debe estar el poeta por encima de la poesía sino que es la poesía la que nos utiliza como poetas para poder hacer frente a nuestra vida y ponernos frente a los demás y eso nunca lo podré olvidar de Javier cada día lo he hecho en falta porque creo que para mí y para mucha gente es un referente tanto en las redes que se sigue utilizando en su poesía y hoy he querido que abrieran nuestros poetas en red y que lo recordemos lo recordaremos ahora y siempre Y para continuar nos vamos a ir a la revista número 102 Espacio del Poeta que dirige o coordina Rafael Serrano Ruiz y en el que encontrarán aquí diferentes autores y os vamos a leer algún poema que otro de los autores que vienen en este, en este blog o en esta revista. Veamos algunos de ellos. Tenemos a desde México a Benjamín Araujo en el que tiene un poema que se llama Liturgia y bueno, lo vamos a, a recitar Liturgia Inculcados de amor crecimos como clan mis vegetales ojos se asomaron al árbol genealógico y respiraron voces añosas de polen armonioso que fingían ser una colmena que nunca se dispersa solo la muerte contradijo ese introito de este ritual familiar y congénito la única razón de ser es la palabra, y a ella me acojo cuando asomo la tecla para adivinarme. Es la palabra un canto gregoriano que alerta a Dios sobre el hombre. Es la palabra un grito de Dios dirigido a los hombres por el hombre. Un solo canto, un canto solo, un poema únicamente, solo un poema. La verdad disfrazada de historia compartida que nada más el autor conoce y canta. «¡Canto ritual!» liturgia de la tribu que permite hacer cantar hasta a los mudos y a los sordos, testamento infinito, legado de una mano escrita por todos los poetas de una patria, que son todas y ninguna, la infancia de la sombra, con palabras, el verbo hecho miradas al futuro, el presente, inmanente, los silencios ruidosos y múltiples de significados, desnuda, arrepentida la palabra se arropa en el poema esconde todo su origen sacro y sin embargo muestra juega, enseña, adivina adelanta y bendice pero no maldice bien decir es su misión su meta, su esencia condición encadenada del fuego que arde desde que el hombre escribe y comunica todo hasta lo que no sabe la palabra callada sombra, gotas, esencia de la luz mortaja del silencio Silencio al fin que expresa lo que apresa, dice, confirma, ratifica, y deja luceros de duda las piedras que acuna. Afuera llueve, adentro están mojado las gotas de agua, caen sobre la mesa. Un hombre en ser infecto estira la mano, en la mano un ojo, que quiere un poema. Soledad y azúcar se lleva el viento. El hombre cae y muere, murió ahí, la tristeza murió, la palabra se inundó la mesa. Ese rito es largo, resucita siempre la palabra impresa. Después de leer eh, un poema de este, de esta revista, número 102, de Espacio del Poeta, que dirige Rafael Serrano Ruiz, pues vamos a leer un, eh, un poema propio de Rafael y tiene aquí colgado un poema que se llama Rescoldos que dice así la voz caló en su interior hiriéndole las entrañas inseguridad, nervios, dolor de las almas temblor de voz al responder ¿por qué le llamaba? silencios pareciendo eternos búsqueda de preguntas y respuestas ¿por qué así le turbaba? los recuerdos se atropellan pasados los primeros momentos la respuesta, los pensamientos suavizan aunque el viento atizara el eterno rescoldo del deseado amor, vuelve la calma ante la imposible realidad de la que será su eterna amada. Bueno, pues con Javier Funcha, con el espacio poético de Rafael Serrano Ruiz, pues despedimos a Poeta y vamos a, a, a conectar con nuestra sección El Aforista Para continuar... Pues los contenidos de Poesía y Más, aquí, en Radio Progreso.
3: Bienvenidos, amigos, de nuevo a este ciclo de poesía iberoamericana contemporánea, eh, que en esta ocasión pues, nos llevará hasta Perú, concretamente hasta la ciudad de Lima, para poder eh, escuchar una de las voces más singulares de, de ese, del panorama iberoamericano poético. Él es eh, Héctor Naupari y de su primer libro que se fue reeditado en 2016 con el título En los sótanos del crepúsculo, les voy a leer el poema número 9 que lleva una cita de eh, Jorge Luis Borges que dice «La meta es el olvido, yo he llegado antes». Jorge Luis Borges. En esta ocasión, en el número 13, nos disponemos ya a leer ese poema, que dice así. Este es el poema del amor y la muerte. En él diré que soy el vértigo, el corazón roto de la ciudad, el sacerdote disoluto que ofrenda violetas al vierno. En cambio tú eres la herida que no sangra, la noche de veloces estrellas, el filo del suicidio como un edificio alto o un puente largo, como la sombra de un mar. Este es el poema del amor y la muerte. Tú sabes que cuando te devoro, estiro tu piel, la separo del músculo y la sangre, y tan solo mastico los tendones y el tuétano de tus huesos. Recorro la dulce curvatura de tu cráneo y lo imagino impenetrable como las ciudades sumerias, entristecidas por la soledad y los leprosos. Tú sabes que pruebo el vaporoso calor de tu carne palpitante, extendida en mi secreto altar. que comeré tu vestido de tul corroído por los gusanos, sosteniendo tu intestino hirviente en los oscuros recodos de mis fauces. Tú sabes que te amaré hasta que te pudras y hieras en lo profundo de la tierra. Este es el poema del amor y la muerte. Y en medio del tibio repaso de tus ávidos dedos, soy la condena, la condenada desolación que vaga por la eternidad, desesperado de ti por muchos siglos de búsqueda y asedio.
0: elige lo original Elige Poesía y Más con Isabel Redmo. Radio Proverso en iVoox. E
2: ¿Qué diferencia hay entre aforismo, adagio o, por ejemplo, apotegma, axioma, he dicho, epigrama, máxima? En fin, hay una serie de, de elementos que podrían asemejarse al, al aforismo. Muy interesante, pero si bien eh, os voy a poner las diferencias que existen con cada uno de estos elementos que hemos mencionado por ejemplo el adagio que viene del latín adagium significa sentencia breve comúnmente recibida y la mayoría de las veces moral el aforismo es una sentencia breve y doctrinal que se propone como regla en alguna, en alguna ciencia o el arte Arte. El apoderma es un dicho breve y sentencioso. Es un dicho feliz, generalmente el que tiene celebridad por haberlo proferido o escrito a algún hombre ilustre o por cualquier concepto. El axioma es una proposición clara y evidente que se admite sin necesidad de demostración. El dicho es una palabra o conjunto de palabras que se expresa, con que se expresa oralmente un concepto cabal, ocurrencia, chistos, chistosa y oportuna. El epigrama es un pensamiento de cualquier género expresado con brevedad y agudeza La máxima es una sentencia apotegma o doctrina buena para dirigir acciones morales, idea, norma o designio a que se ajusta la manera de obrar, el proverbio es una sentencia o adagio o refrán el refrán es un dicho agudo y sentencioso de uso común y la sentencia es un dicho grave y sucinto que encierra doctrina o moralidad y bueno, así podíamos seguir y seguir, sin embargo nos vamos a quedar en una serie de conclusiones cuando hablamos de estos dichos, bueno, perdón, de estos elementos que parece que se asemejan entre sí, nos crean diferencias o incluso nos pueden liar un poco si analizamos cada uno de ellos, podemos decir las siguientes conclusiones. El adagio es una sentencia moral. El aforismo es una sentencia, pero tiene la peculiaridad de que se refiere a la ciencia o al arte. El apotegma es un dicho sentencioso pronunciado o escrito por alguna celebridad. El axioma es una proposición indiscutible. El dicho es un concepto cabal expresado oralmente o una ocurrencia graciosa. El epigrama es un pensamiento de cualquier género. La máxima es una sentencia o apotema sobre acciones morales o una norma para actuar. El proverbio es sinónimo de sentencia, adagio o refrán. El refrán es un dicho sentencioso de uso común y la sentencia no, es un dicho doctrinal y moral. Todas tienen en común la brevedad. Las diferencias son mínimas, excepto en el caso del adagio de proverbio, refrán y sentencia, que según la academia son lo mismo. Pero ahora podemos buscar con otros diccionarios... En, lo que nos ofrece, en la explicación que nos ofrece sobre las diferencias existentes, por ejemplo, la enciclopedia de Sparsacalpe. Y bueno, eh, en cualquier caso, haya o no haya diferencias, conviene interesante tenerlas presentes, porque todos ellos tienen algo muy importante. Gracias a la forma en la que cada una se construye, no han ido viniendo de generación en generación desde muy antiguo y han expresado nuestra forma de ver la realidad de pensar, de vivir o de enfrentarnos a lo que nos rodea entonces creo que es muy interesante que se está perdiendo hoy en día el, el hecho de conocer todos estos términos que bueno, desde Poesía y Más aquí en Radio Proveso podamos eh, dar información a los que nos oís pues si alguna vez habéis oído alguno de ellos por ejemplo el refrán lo conocemos todos pero la apotema o la axioma, pues, a no ser que sea a lo mejor un lenguaje o alguien con un nivel más técnico, pues el, el uso común se está perdiendo. Por lo tanto, nosotros recuperamos todas estas formas para, de alguna manera, de manera interesante, hacerlo llegar de manera curiosa y veraz. Hay un hecho incuestionable que, desde, que hemos dicho desde hace ya tiempo en relación al aforismo, que cada vez se publican más libros de aforísticos y la forma eh, florece en las redes sociales estamos en un clima del año, del año 2021 en el que eh, todo está todo se pone en duda. No hay un monopolio, todo el mundo quiere tener monopolio de la verdad. Y hay, hay desacuerdo, está la duda. Entonces, es que ¿qué pasa con el aforismo? ¿Por qué creíamos que había caducado este elemento que da pie a la certeza? Yo creo que cuando leemos un aforismo son tan cortos y enfáticos que parecen algo indiscutible como algo que destila sabiduría es algo que se comunica fácilmente de, de uno a otro entonces parece que el mismo concepto eh, se mantiene como algo que somos incapaces de cuestionar incluso creo que muchos de estos aforismos brotan del dolor, de alguna pérdida incluso de la enfermedad y creo que el mundo que nos rodea que está tan desastroso son como bocanás de aire puro que permite al lector o a la persona enfatizar un poco más con lo que, le está, como, con lo que está ocurriendo a nuestro alrededor yo creo que la lista es muy larga de toda la vida bio y como siempre decimos, vamos a leer algunos aforismos que nos gustan y que nos, nos hacen pensar y nos hacen abrirnos a la mente a lo que nos rodea. Hay un, hay un artículo muy interesante eh, que he visto en este sentido, lo podéis ver en la página del observador.com hay un texto que dice... ¿Qué son los aforismos y cómo han logrado sobrevivir nuestra cínica era? Pues ahí hay un, un artículo muy interesante sobre lo que es el aforismo, pero no solamente lo que es, sino que cómo se enfrenta a la actualidad y al, al, al día de hoy, al drama que nos rodea, a la realidad, a los problemas. Y viene a decir que muchas veces son como nuestra válvula de escape, nuestra válvula de escape a, a todo eso. Ya que hablan de... Vamos, vamos a seguir ofreciendo a los... A nuestros oyentes les voy a proviso algunos de los aforismos que hemos encontrado esta semana en redes y en, y en internet. Hoy os vamos a traer la figura de Andrés Newman. Newman es un granadino nacido en Buenos Aires en el año 77. Poeta, novelista, cuentista y antólogo. Y cuentista, microcuentista, articulista, bloguero y traductor. Es uno de los escritores más completos de su generación. Y posiblemente más brillante. Brillante que se traduce en, en, en el aforismo. Un género al que se ha dedicado de forma exenta. Y que también con el lápiz adecuado puede rastrearse en hablar solos. He aquí el resultado. Os vamos a leer algunos aforismos de Andrés Newman. Hay hombres que hablan genial. Conozco a muchos. Pero casi ninguno sabe callarse. Mis nervios se calman con la lectura. Falso, no se calman. Cambia de dirección. Ahí me temo que existen dos tipos de alienación, la del trabajador explotado y la del trabajador de vacaciones. El primero no puede pensar, le falta tiempo. El segundo solo puede pensar y esa es su condena. ¿Tiene que ver con el amor los celos? Tienen que ver. Combaten. Probablemente se aniquilan. ¿Tienen que ver las fantasías con el matrimonio? Tiene que ver. Conviven. Probablemente unas sostienen al otro. Y por último, uno de los aforismos que he leído y que me gusta, dice Es verdad, el placer da Esperanza. Vamos a iniciar Versos y Damas con un poema de la, de la poeta Maya Martín, una gran amiga nuestra de esta casa, a que agradecemos el esfuerzo por haber traído un poema en su voz para iniciar esta versión de poetas, mujeres, compañeras, amigas del verso. Os dejo con Amaya Martín.
0: lo original. Elige Poesía y Más con Isabel Redmond, Radio Proverso en iVoox. E Soy llama Martín y bueno voy a recitaros mi poema Confines. mi límite eres tú yo comienzo donde comienzas y alcanzo donde alcanzas en tus pies están tus pasos y no en mis manos de tierra tus manos abarcan mi piel tanto como las despliegues mi espalda se arquea hasta ti como el mar hasta la luna Cuando la luna es mujer Yo soy tuya Mi hierro se deja en tu imán Mi boca te nombra mi nombre Recién sacado de tu boca Mi cuerpo es tu pan a comer Hasta olvidar que es el hambre Mi vientre es tan hondo y tan misterio Como tu urgencia de explorarlo no hay más límite que tú. Dejé en tu trazo mi tinta y eres tú quien me dibuja en las cuatro dimensiones, quien diseña mi delirio, quien limita mi cordura, quien me amplía o me rectifica, quien puede borrarme acabada y hacer de mí otra novela. Llego tan solo hasta ti, solo hasta ti. Justo después, quedo en nada.
2: María Luisa Mora Alameda De su libro de poemas Soneto de invierno Soneto de invierno Fascinación Silencio Tú dormido en una cama Y yo escribiendo aquí calladamente Tú soñando con alguien que te llama Yo con aquella vida que me miente Cojo el papel Después el lapicero Oigo música lenta, relajada Disfruto un poco Escribo lo que quiero también tacho la letra de la nada. Hay magia aquí, la siento, la percibo, a solas llega. Siempre me embereza, mi poesía entonces se desboca. Nunca puedo parar, escribo, escribo. La inspiración me hace el amor, me besa, me fascina lo mismo que a una loca. Charo Bernal Celestino Febrero. Febrero no disculpa de enero mis desvelos ni sus sombras. La casa tiene un bies donde alberga la voz de aquellos otros días. Febrero trae tijeras con sus dientes. Oigo cortar la seda de mi aliento. Lo convierte en zigzag. Nunca me vi tan firme subir, bajar montañas, esperando el requiebro de las flores desmayadas de rosa en el almendro. Pues una vez que hemos escuchado a Maya Martín, a Maya Luisa Alameda y a Charo Bernal, pues pasamos a, a relajarnos con poetas en vivo y con apuntes del verso.
1: Llevarme la vida por delante Dejar huella quería Y hallarme entre aplauso. Envejecer, morir Eran tan agradable asomar envejecer morir es el único argumento de la
0: Elige poesía y más con Isabel Redmon. Radio Proverso en Ivox.
4: E ¿Por qué digo que Bacho es un ejemplo de lo que es ser? Pensémoslo de esta siguiente una vida, vida súper, una vida vana. A pesar de la gloria de las letras, a pesar de la fama y el renombre, Quizás no estaba conforme con lo que estaba viviendo. Y de pronto. Decidió ir tras una vida auténtica Ir a la naturaleza Ir a la rusticidad Dedicarse a la meditación Dedicarse a viajar Entonces Matsubo Bacho, Por ir tras una vida auténtica Se convirtió en un poeta auténtico Y por eso para mí es significativa Esa frase de Taylor Más importante que escribir buena o mala poesía Es convertirse en poeta Pensémoslo nosotros Si estamos disconforme con nuestra vida Podemos renunciar a esta. E ir tras lo que nosotros consideramos una vida auténtica No quiere decir esto que tengamos que renunciar necesariamente a la ciudad A redes sociales, a nuestras comodidades Y nos vayamos a vivir a una choza en medio de la montaña No, pero sí tener la valentía de ir tras una vida plena para nosotros En resumen y apurando El artista contempla el mundo en estado de gracia, escribió Germán Gess Contemplemos el mundo también nosotros en estado de gracia Vivamos en estado de gracia y convirtámonos en poetas como yo creo sí lo hizo Matsubo Bacho. Detengámonos un momento en las sendas de Oku, que es el libro más famoso de Matsubo Bacho en Occidente. Acá abajo, en la cajita de descripción, les dejo un link para este libro en PDF con traducción de Octavio Paz, con prólogo y notas de Octavio Paz. Es decir, lo mejor en edición. Bien. La senda de doku podemos tomarla como una sucesión de anotaciones respecto a uno de los viajes que hizo Matubacho por el Japón y esas anotaciones están escritas tanto en prosa como en verso veamos un fragmento de aquello Fijémonos, allí está la prosa y allí están los versos y en relación con los versos aparece esa forma llamada haiku que consta de tres versos con cinco, siete y cinco sílabas respectivamente por supuesto, esta métrica de 5 7 5 está dada en el lenguaje alfabético japonés. En la traducción al castellano es muy difícil respetar esas formas específicas. Y a propósito, los invito a ver mi video Haiku Poesía Hecha de Silencio en el cual explico la métrica del haiku más detenidamente y converso respecto a algunas generalidades que deste ya llaman la atención. Sabemos que Matsuo Bacho es uno de los grandes maestros del haiku, el primer gran maestro del haiku. Sin embargo, podemos preguntarnos de dónde tiene esta forma poética. Para poder responder a aquello, tenemos que remontarnos al Japón del siglo VIII. En este siglo se empezó a practicar un género poético llamado Tanka. Observemos uno de ellos. Desde aquella despedida tan indiferente como la luna del alba, nada me es más doloroso que el amanecer. Uh, ¡Qué belleza de Tanka! Bueno, sepamos que los Tanka, en su lengua original, constan de 31 sílabas, distribuidas en 5, 7, 5, 7, 7 sílabas por cada verso respectivamente. Con el paso de los siglos, el Tanka dio origen a otro género poético, llamado Renga. ¿Y qué es el Renga? El Renga es una forma poética constituida por dos o más Tancas. Observemos uno de ellos. Si nos damos cuenta, aquí tenemos dos Tancas, es decir, dos estrofas de cinco versos cada una, y si vamos a la métrica, tendría cada estrofa métrica de 5, 7, 5, 7, 7. ¿Cuál es la otra particularidad de lo que es un Renga? Aparte de estar construido por dos o más tancas, el renca está escrito por más de un autor y en eso nos recuerda a los cadáveres exquisitos de los surrealistas. A propósito, pronto se viene un video sobre los surrealistas donde conversaremos sobre los cadáveres exquisitos y otras cosas. Fijémonos, en el primer tanca ya aparecen dos autores. Los primeros tres versos están escritos por Bacho y los dos últimos versos por Ichiel. Y en el segundo tanca los primeros tres versos están escritos por Sora y los dos últimos por sensuí. Recapitulemos. Un renga es una forma poética que involucra dos o más tankas y que está escrito por más de un autor. Poco después existió una variante de lo que es el renga, que es el haikai renga, que es lo mismo que un renga, pero con un tono humorístico, un tono popular. Y Basho, con sus discípulos, practicó tanto el renga como el haikai renga. Recalquemos entonces que el origen remoto del haiku es el tanka. Fijémonos, en un tanca nuevamente. Si a ese tanca le restamos los dos últimos versos quedaría lo que es un haiku, es decir tres versos con una forma métrica de 5, 7, 5 sílabas respectivamente por cada verso. Decimos entonces que el haiku apareció en Japón más o menos en el siglo XV, siglo XVI, y proviene del tanka pasando por el renga y el haikai renga. Hemos dicho que el haiku alcanza su madurez, su plenitud con bacho en el siglo XVII, y con este se convierte en aquello que Octavio Paz ha dado en llamar un ejercicio espiritual. Les comentaré tres características que, según yo, convierten al haiku en un ejercicio espiritual. Sumadas estas características a las que ya he dado en aquel video que se llama Haiku Poesía Hecha de Silencio, del cual les dejaré un link al final de este video. Añado además que todos los haikus que aparezcan de ahora en adelante serán de Bachu de su libro Las Sendas de Oku. ¡Ahí vamos! Primera característica que convierte al haiku en un ejercicio espiritual. El haiku involucra un olvido del yo y poner énfasis en lo que nos rodea en aquello que está afuera pensémoslo de la siguiente manera en nuestra poesía occidental contemporánea el protagonista es el yo, suele ser el yo ejemplifiquemos con el inicio de tres poemas de tres autores clásicos para nosotros vamos con Pablo de Roca y su poema Genio y Figura el primer verso dice así yo soy como el fracaso total del mundo o oh por qué grandilocuencia, qué tremendismo Como si el mundo entero estuviese involucrado en su tragedia Bien, vamos con un segundo ejemplo Walking Around de Pablo Neruda Primer verso Sucede que me canso de ser hombre. Wow Y vamos con un tercer inicio de poema Que es de César Vallejo ese poema Titulado París, octubre 1936 Dice De todo esto yo soy el único que parte de este de mis Bien, nos damos cuenta que el poema en estos casos siempre intenta describir un mundo interno, expresar una interioridad. En cambio, el haiku pone la mirada allá, en lo que nos está rodeando. Según Roland Barthes, el haiku reproduce el gesto indicativo del niño. Fijémonos en un niño, apunta con su dedo al mundo y dice, Papú, Coco, Lalá. Segunda característica que convierte el haiku en un ejercicio espiritual El haiku involucra una profunda compenetración con la naturaleza Y en este sentido presenta un respeto y amor hacia él Hagamos nuevamente una contraposición con Occidente Nosotros occidentales hemos sido muy influenciados por un libro como la Biblia Y este libro, en el Génesis, en el capítulo primero, versículo 26, dice lo siguiente Y Dios pasó a decir, hagamos al hombre nuestra imagen y semejanza Tengan en sujeción los peces del mar, y las aves y los animales domésticos, y toda la tierra, y todo animal que se mueve sobre la tierra. Uf. Si sacamos las conclusiones pertinentes a partir de esto que hemos leído, tenemos que decir que nosotros estamos por sobre la naturaleza y que la naturaleza es nuestra beneficiaria. En un caso extremo, tendríamos que tomar a la naturaleza como una simple fuente de recursos, como comúnmente hoy día lo pensamos. Tomemos en cuenta también a un filósofo como Descartes, tan importante para nuestra occidentalidad. Descartes, en algún momento de su filosofía, llegó a considerar a los animales sin alma y que, por lo tanto, actuaban como autómatas. Estas dos visiones, la de la Biblia como la de Descartes, nos llevan entonces a una dualidad. Los humanos somos una cosa, la naturaleza es otra cosa y nosotros estamos por encima de la naturaleza. Cuestión que nos sucede en el Haiku. Ya hemos dicho, en el Haiku existe una profunda compenetración con la naturaleza. Hay un todo, un uno, entre el hombre y lo natural. Visión que más o menos la tuvieron de manera excepcional los románticos alemanes del principio del siglo XIX. Tercera característica que convierte el haiku en un ejercicio espiritual Esta característica se desprende de la anterior El haiku presenta una compenetración con la naturaleza Y presenta incluso una confraternidad con los animales más pequeños Los animales minúsculos Por ejemplo, piojos, ratones, pulgas, moscas, mariposas Y yo creo que en esto hay una influencia de Chuanse El cual nos decía que no sabía era un hombre que había soñado con ser una mariposa O era una mariposa que ahora soñaba con ser un hombre
2: Bueno, pues hemos finalizado con apuntes del verso y agradecemos a León Labra pues que haya hecho una reflexión poética en, tor en torno a la poesía, a la vida del poeta japonés Masuo Baso, y el género poético en el cual destacó, que es el haiku. León tiene varios varios, vídeos varios en su canal de YouTube sobre haiku, sobre poesía y os animo pues a que lo busquéis si os ha gustado. Y así podéis conocer un poco más sobre este tipo de poesía oriental. Yo por mi parte, pues, emplazo a la semana que viene a que estéis con nosotros de nuevo en Poesía y más, aquí en Radio Proveso, pues, escuchando buena poesía, buena música. Y, y bueno, también os hemos traído en ese sentido, pues, a Miguel Poveda, con una adaptación del, de un poema de Jaime G. de Bienma. Y bueno, espero que os guste los contenidos que ofrecemos cada semana, con las dificultades que eso conlleva y con el agradecimiento de los compañeros que amablemente nos ceden su trabajo. Un beso enorme, que paséis el resto de la semana bien y un beso enorme a todos. Que la poesía siga siendo nuestro motor en el universo.
0: Elige lo original. Elige Poesía y más con Isabel Redmond, Radio Proverso en Evox.